0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה השורשים העמוקים של הבינה המלאכותית בימים אלה, כשאנחנו מוצפים מדי יום ביומו בבשורות על חידושים מסעירים בתחומי הבינה המלאכותית, מפתיע לגלות איך הכל התחיל מאת טל סוקולוב מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, תומר רן. בסביבות המאה ה-8 לפנה"ס חיבר הומרוס, מגדולי המשוררים של יוון העתיקה, את שני האפוסים המפורסמים שלו, האודיסאה והאיליאדה. כבר אז, לפני כמעט 3,000 שנה, הזכיר הומרוס טכנולוגיות שכיום היינו רואים בהן ללא ספק, סוגים של בינה מלאכותית. באודיסאה הופיעו כלי רכב אוטונומיים. אוניות בינות שלנו, יען כי אין לפיאקים כל קברנית רב חובל, הגה אין לספינותם כמו לאוניות אחרות, ויודעות הן בעצמן עשתונות אדם וכל אשר בליבו. אודיסאה מאת הומרוס, נוסח עברי שאול צ'רניחובסקי. <עודיסא> ובאיליאדה אפשר למצוא רובוטיות בעלות בינה מלאכותית. נערות שפחות, עשויות זהב, מזדרזות ועוזרות למושל, וכאילו הן חיות, חכמה ובינה בליבן, והפיק קול וכוח להנה, ולמדו מבני האלמוות כל מלאכת יד ומחשבת. איליאדה מאת הומרוס, נוסח עברי, שאול צ'רניחובסקי. דילוג מהיר קדימה, לראשית המאה ה-20. המחשב האלקטרוני יופיע רק בעוד כמה עשרות שנים, אך בארץ ישראל מנהיג הפועלים א' ד' גורדון כבר חזה במאמרו האדם והטבע כי בעתיד האמנות תישען גם היא על הטכנולוגיה. יש מנבאים כי לעתיד לבוא לא תהיה היצירה אלא עסק שכלי של הרכבות מחוכמות וצירופים מושכלים. כתב. והנה, בימים אלה ממש, טענתו מתגשמת מול עינינו בשעה שבוטים מחוללי תמונות ובוטים מחוללי טקסט מעצבים מחדש את עולם האומנות והיצירה. המנגנונים שמאחורי המחשבה אף שהבינה המלאכותית נוכחת במחשבה האנושית כרעיון כבר אלפי שנים, פריצות הדרך המדעיות שאפשרו לה להתגשם נולדו ברובן רק במאה הקודמת. אחרי מאות שנים של הגות פילוסופית מופשטת על טבע המחשבה, עלה התחום על פסים מעשיים, כשחוקרים ותאורטיקנים החלו לגבש כלים לניסוחים הלוגיים והפורמליים הנחוצים לקיומה של מכונה חושבת. שנת 1943 הייתה שנת מפתח בפיתוח העקרונות היסודיים של הבינה המלאכותית. בשנה זו אימצו המתמטיקאי האמריקאי נורברט ווינר, הפיזיולוג המקסיקני ארתורו רוזנבלוט והמהנדס האמריקאי ג'וליאן ביגלו, את עקרונות הגישה ההתנהגותנית ביאוויוריזם בתחום הפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה ההתנהגותנית ניגשת לחקר ההתנהגות של בעלי חיים והאדם בפרט מבעד ליחסי הגומלין בין ההתנהגות של הפרט לבין הגירויים שהוא מקבל מהסביבה החיצונית. במטרה לפתח גישה התנהגותנית לחקר מערכות חושבות, התייחסו השלושה לחקר מערכות טכנולוגיות בכלים דומים. במאמרם, התנהגות, תכלית וטליאולוגיה, הם התייחסו להתנהגות של מערכת ולגירויים שהיא מקבלת מהסביבה, במונחים של פלט וקלט בהתאמה. הם קטלגו את ההתנהגויות האפשריות של מערכות, לאלה שיש להן מטרה או תכלית ולאלה שאין להן. מערכת תכליתית היא מערכת שיש לה מטרה להגיע למצב סופי מסוים. ההגדרה הזו עלולה להיות מבלבלת, משום שלכאורה אין סיבה לייצר מכשיר חסר תכלית. אולם למעשה יש דוגמאות רבות למערכות טכנולוגיות כאלה, למשל שעונים, משרתים אותנו היטב אף על פי שאינם מיועדים להגיע לשעה סופית מסוימת, ואילו רולטת הימורים אמורה מעצם מהותה להגיע למצב סופי אקראי ולא למצב קבוע מראש. לדברי החוקרים, מערכות שכן מתנהגות בצורה תכליתית, זקוקות למשוב מהסביבה כקלט, ובייחוד למשוב שלילי, שבולם את המערכת כשהיא נוטה לעבר התנהגות בלתי רצויה. כך למשל, פועל הווסת, שמייצב את המהירות של מנועי קיטור. באותו אופן אפשר להתייחס למערכות ביולוגיות כמו המוח, כמערכות של משוב ובקרה, ובהמשך הדרך, עקרון המשוב השלילי, ישמש כלי חשוב בעיצוב מערכות חושבות. באותה שנה, הנוירופיזיולוג האמריקאי וורן מקלח, והלוגיקן האמריקאי וולטר פיטס פרסמו את המאמר חשבון לוגי של רעיונות הנובעים מפעילות עצבית. בשלב ההוא כבר התגבשה הבנה בסיסית לגבי מבנה מערכת העצבים. ידעו שהיא מורכבת מתאי עצב, נוירונים, שמתקשרים ביניהם באמצעות אותות חשמליים שעוברים לאורך סיבים ארוכים שנקראים אקסונים. האותות מגיעים בהמשך לנקודות המפגש בין סיב עצבי של תא אחד לגוף של תא עצב אחר, שנקראות סינפסות. לכל תא עצב יש סף פנימי של מתח חשמלי, וכשהסף הזה נחצה, תא העצב יורה ומעביר את האות לתאי העצב המקושרים אליו. כל אות כזה יכול להעלות את המתח החשמלי בתא המטרה או להפחית אותו, וכשהמתח עובר סף מסוים, תא העצב יירה גם הוא ויעביר את האות לתאים הבאים ברשת העצבית. מקלוך ופיץ בחנו בכלים מתמטיים איך אוסף של יחידות מבנה שמסודרות ברשת ועונות לכללים הבסיסיים של תאי העצב יכול ליצור פעולות מורכבות. כמו כן, הם העלו את האפשרות שהמבנה המתמטי שהם הגדירו, המייצג רשת של תאי עצב אנושיים, יוכל לשמש מכונת טיורינג, רעיון מופשט שפיתח בשנת 1936 המתמטיקאי ומדען המחשב אלן טיורינג לתיאור אופן פעולתו של מחשב. בהמשך, ככל שהתרחב הידע שלנו על המוח, התברר שהמודל של מקלו חופיץ היה פשטני מדי, אך די היה בו כדי ליצור הקבלה מסודרת בין פעילות המוח האנושי לזו של מכונה חישובית. שני המאמרים האלה היו חלוציים באופן שבו התייחסו למערכות חשיבה כאל רשתות פעולה מכניסטיות שאפשר לנתח בחילים לוגיים. בבסיס פעולתן של הרשתות האלה יש שימוש במשוב כאמצעי בקרה, והן מגיבות לאותות חיצוניים ויכולות להפיק פעולה. כל זה נעשה על בסיס הבנה ביולוגית ראשונית מאוד של מערכת העצבים, ויצירת הקבלה בינה לבין עולם האלקטרוניקה, המבוסס על רכיבי מתגים שמעבירים או לא מעבירים מתח חשמלי. בשנת 1947 פרסם ווינר את ספרו המכונן קיברנטיקה. שהזניק תחום חדש בחקר מערכות חושבות, שמתייחס למידע בתור חומר הגלם במערכות שמתקשרות ביניהן. לצורך העניין, אין הבדל מהותי בין מעגל חשמלי לבין מערכות תקשורת בין בני אדם או בין חיות. בשני המקרים מדובר בהעברת מידע בין פריטים השותפים לפעולה. מכונות מסוגלות לחשוב? במאמר שכתב בשנת 1947, אך ראה אור רק 20 שנה לאחר מכן, התמודד טיורינג עם השאלה האם מכונה מסוגלת לחשוב. הוא ציין כי היות שאנו יודעים שאפשר ליצור מכשירים שמחקים את פעולתם של מנגנונים בגוף האנושי, סביר להניח שאפשר ליצור גם מנגנון חושב מלאכותי. לדוגמה, מיקרופון הקלטה ממלא משימה דומה לזו של האוזן, ומצלמה מעתיקה את פעולת העין. על כן כשמדובר במחשבה, נבקש לחקות את פעולת מערכת העצבים. טיורינג הוסיף וטען שאומנם אפשר ליצור מעגלים חשמליים שיחקו את אופן הפעולה של מערכת העצבים, אבל אין כל טעם לשאוף לשחזור מדויק של המוח בכלים טכנולוגיים. זה יהיה כמו ליצור מכוניות שהולכות בעזרת רגליים במקום גלגלים, ציין. בדומה למערכת העצבים, גם מעגלים חשמליים יכולים להעביר מידע ואף לאחסן אותו. אך מערכת העצבים יעילה הרבה יותר. היא קומפקטית במיוחד, צורכת מעט מאוד אנרגיה, ועמידה לפגעי הזמן. מוח התינוק, קבע, שווה ערך למנגנון לא מאורגן שמחכה לספוג חוקים וידע מהעולם, כדי ללמוד איך לנהוג בעולם. בדומה לפסיכולוגיה ההתנהגותית, הוא הציע דרכים ללמד מנגנון חושב מלאכותי, בדומה לאופן שבו מלמדים ילדים. על בסיס מערכת של תגמול ועונש. במאמר אחר משנת 1950, הציע טיורינג את מה שמכונה היום מבחן טיורינג, שנועד להבחין אם למכונה יש תבונה אמיתית. מבנה המבחן פשוט מאוד. אדם שאינו רואה מי נמצא מולו, צריך לנהל עם הצד השני שיחה בלשון טבעית. אם הוא לא מסוגל להכריע מי משוחח איתו, אדם או מכונה, הרי שהמכונה מסוגלת לחשוב. להתקדמות המשמעותית הבאה היה אחראי המתמטיקאי רב הפעלים ג'ון פון נוימן, שרעיונותיו אפשרו בין השאר את פיתוחו של אניאק, המחשב האלקטרוני הראשון שהיה ניתן לתכנות על ידי חיווט מחדש. במאמר משנת 1951, הביעה פון נוימן דאגה מהיעדר תאוריה פורמלית מבוססת לוגיקה של אוטומטים, הייצוג המופשט של מכונות חישוביות, שתאפשר לממש את תכונותיה של מערכת העצבים ברשת מלאכותית. יתר על כן, בהרחבה להקבלה שהציגו מקהל החופיץ בין המוח האנושי למכונות חישוביות, הוא טען שנובע מכך כי כל דבר שאפשר לנסח באופן ממצה ובהיר במילים, יכול לבוא לידי מימוש ברשת נוירונים. צעדים ראשונים אחד הניסיונות המוקדמים לפתח טכנולוגיה בהשראת הרעיונות הללו, היה הפרספטרון. בשנת 1958 הציג הפסיכולוג האמריקאי פרנק רוזנבלט מכונה שתפקידה היה להכריע בין שתי קטגוריות, למשל בין תמונה של גבר לתמונה של אישה. המכונה כללה כמה שכבות. הראשונה הורכבה מקולטני אור שנועדו לחכות את פעולת רשתית העין. הקולטנים חוברו לשכבה שנייה שהורכבה מתאי עצב מלאכותיים. כל תא עצב ריכז כלת מכמה קולטנים והחליט בהתאם לאותות שקיבל אם לסמן 0 או אחת. לבסוף שקללו יחד את ההכרעות של כל תאי העצב וקיבלו הכרעה של 0 או 1. הפלט הסופי הזה נועד להכריע לאיזו משתי הקטגוריות האפשריות שייך הקלט החזותי שהפרספטרון קלט. המכשיר עבר תהליך של למידה באמצעות משוב שניתן לו על הכרעותיו. נטען כי של רוזנבלט למדה להבדיל בין סימונים של ימין לשמאל ואפילו בין תמונות של כלבים ושל חתולים. פרסום הממצאים עורר סערה גדולה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח כי עובר המחשב המלאכותי עתיד ללמוד ללכת, לדבר, לראות, לכתוב, לשעתק את עצמו ולהיות מודע לעצם קיומו. אולם כשדעכה המהומה הראשונית, התבררו מגבלות המערכת, שהייתה מסוגלת להבדיל בין קבוצות פשוטות בלבד, וטווח היכולות שלה היה צר. מבנה המכונה היה פשוט מדי למשימות מסובכות. בסרט משנת 1961 העלה הנוירוביולוג הבריטי פטריק וול שאלה מעניינת. האם מכונות יהיו מסוגלות ליצור רעיון חדש? הרי כשמדענים פורצי דרך, כמו אייזק ניוטון, צ'ארלס דרווין או גלילאו גלילי, הגו את רעיונותיהם הגדולים, היה עליהם לזנוח את החוקים והנחות היסוד שהחשיבו עד אז כאמת. מכונות מבצעות פעולות כפי שהנחו אותן מראש, הן מצייתות לחוקים שהכתיב להן האדם. אם כן, בד בבד עם התפתחות הגישות המתמטיות לניתוח היכולות של רשתות מלאכותיות, והצעדים הראשונים למימוש הטכנולוגיה, הרוחות נשבו בכיוונים רבים. לצד החזון והתקווה התעוררו ספקות ניכרים ביחס לאפשרות קיומן של תכונות כמו יצירתיות, חדשנות ועצמאות, במערכת שתוכל להיקרא בינה מלאכותית. הולדת הבינה המלאכותית קלוד שאנון וג'ון מקארטי נתקלו בבעיה בשנת 1955, כשניגשו לערוך אוסף מאמרים שהוקדש לאוטומטים. חלק ניכר מהמאמרים שהוגשו להם הוקדשו למתמטיקה שמאחורי החישוביות ולא ניסו כלל להתמודד עם השאלות החמות באמת, למשל אם מכונות יכולות לשחק משחקים או לחשוב. בתגובה יזמו השניים שנה לאחר מכן בשיתוף כמה מעמיתיהם כנס קיץ מיוחד במכללת דארטמוט בניו-המפשר שיקבץ את מיטב החוקרים מכל התחומים העוסקים במכונות נבונות למקום אחד במטרה משותפת. הכנס נועד להימשך חודשיים ולכלול עשרה משתתפים. הוכרז כי המשתתפים יפעלו לפענח איך אפשר ללמד מכונות, להשתמש בשפה אנושית, לפתור בעיות ייחודיות לבני האדם ולשפר את עצמם. משתתפי כנס דארטמוט היו גלריה מפוארת של חוקרים מכל קשת התחומים הנוגעים לבינה מלאכותית, מתמטיקאים, פיזיקאים, פסיכולוגים, ומהנדסי חשמל, שילוב של חוקרים אקדמאים לצד נציגי הצד המעשי של תעשיית המחשבים. כמה וכמה מהמשתתפים קנו לעצמם שם עוד לפני הכנס או קצת אחריו. שאנון עבד במעבדות בל והתפרסם בתרומתו פורץ הדרך בתורת המידע. מרווין מינסקי קיבל ב-1969 את פרס טיורינג, שנחשב לפרס היוקרתי ביותר במדעי המחשב. מיודעינו וורן מקאלוך וג'וליאן ביגלו, המתמטיקאי ג'ון נאש, שזכה בפרס נובל לכלכלה בשנת 1994 על עבודתו בתורת המשחקים, והפסיכולוג חתן פרס טיורינג 1975 ופרס נובל לכלכלה 1978, הרברט סיימן. אף שהגיעו מתחומים שונים והחזיקו בגישות שונות לרעיון הבינה המלאכותית, כולם חלקו חזון דומה. הם האמינו שבינה אינה מוגבלת רק ליצורים ביולוגיים, ושאפשר לנסח מחשבה ולמידה באמצעים מתמטיים, ולממש אותה באמצעות מחשב דיגיטלי. לא כל המשתתפים נשארו בכנס חודשיים שלמים כפי שתוכנן, וחלקם הסתפקו בחודש בלבד, או אפילו רק בשבועיים. התוצרים המיידיים של הכנס היו דלים ומעטים, והוא לא באמת הצדיק את היומרות הגדולות של יוזמיו. עם זאת, רבים רואים בו את מקום הולדתו של ענף הבינה המלאכותית. מעבר לכך שזו הייתה הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש בשם בינה מלאכותית לתיאור התחום, הכנס גם הגדיר את גבולותיו ואת מרכיביו. לראשונה חוקרים מובילים שעסקו שנים בשאלות של בינה מלאכותית, איש איש בתחום ההתמחות שלו, התקבצו יחד במטרה מוצהרת לקדם את המחקר. כאן גם נוסחו ונאספו יחד השאלות המרכזיות בתחום, והוגדרו המטרות והשאיפות לעתיד. בעשרות השנים הבאות, הבינה המלאכותית של שנות ה-40 וה-50 תתפתח ותשתכלל. היא תלבש צורה חדשה כשחקנית דמקה ואומנית שחמט, תלמד להתמודד עם משימות כמו פטירת מבוכים, תפתח כישורי שיחה, וגם תיתקל לזמן מה בחומות של גבולות החישוביות במהלך המשבר שיכונה החורף הראשון של הבינה המלאכותית. כפי שאנחנו יודעים היום, היא תדע להתעורר מהקיפאון הזה ולפרוץ גבולות חדשים באופן יומיומי. ובכל זאת, גם כיום, אחדות מהשאלות הבסיסיות ביותר, כמו מהי בינה, והאם מחשב מסוגל ליצור מחשבה חדשה, ממשיכות לחכות להכרעה. הכתבה נכתבה תוך עיון חוזר ונשנה בספרה של פמלה מקורדק, "מכונות חושבות" מהדורה עברית, הוצאת מסדה, 1985, מאנגלית, נעמי כרמל. השורשים העמוקים של הבינה המלאכותית, מאת טל סוקולוב, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, תומר רן.